0: Baik. Jadi terima kasih atas kedatangan kawan di samping saya. Jadi kegiatan kita kali ini adalah untuk bagaimana berbicara sedikit mengenai perpassan ruang hidup. Jadi kegiatan ini yang teman-teman laksanakan adalah program kerja dari Hima KPNM yang bernama podcast Jurnal Progresif Hima KPNM. Jadi kali ini saya panggil siapa ini? Rama, Rama rama
1: ya.
0: Jadi kali ini kita mungkin akan berdiskusi lebih jauh mengenai perampasan ruang hidup Dan sampai kita mungkin bisa sharing-sharing terkait dengan perampasan ruang hidup itu sendiri Tapi sebelumnya mungkin kawan bisa perkenalkan nama dan CV-nya
1: lah, istilahnya Jadi saya persilahkan dulu kawan Ya, nama saya Rahmat Daryadi Tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 11 Februari tahun 2000 asal daerah Goa
0: Oke.
1: pendidikan pendidikan dasar di SD, pabang yang Goa, SMP, SMP satu negeri Goa, SMA SMA, negeri satu Goa itu mungkin
0: ya terima kasih, sempat ada jenjang organisasi yang oh. kawan ramah, saya panggil kawan naturungan ini Kawanmu, ah, kawan. kita Jadi, kawannya. Gitu. ada pengalaman organisasi ke, dari kawan rahmat yang mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar
1: jurnal progresif. Yang pertama itu saya bergelut organisasi melalui himpunan HMPs Pendidikan Ekonomi FWNm. Selanjutnya saya bergelut di Fmen Ranting WNM. Yang ketiga saya bergelut di BEM FEWNM periode 2020-2021. wah luar biasa ya seperti sama kawan awal, kawan seperjuangan.
0: Nah, jadi untuk pikir tema pembahasan kita ini cocok sekali untuk kita diskusikan lebih lanjut. Apalagi pengalaman organisasi kawan ini sangat luar biasa. Oh. Jadi mungkin langsung saja mungkin pertanyaan yang paling mendasar dulu mengenai perempasan ruang hidup. Menurut kawan apa sih sebenarnya yang sebenarnya perempasan ruang hidup itu?
1: Kalau menurutku soal perampasan ruang hidup itu bagaimana upaya perampasan ataupun pengambilan sepihak oleh yang dilakukan negara ataupun berjuasi besar tuan tanah di daerah-daerah tertentu ataupun tempat yang dimana seorang ataupun kelompok menutupi soal kebutuhannya dari aspek ekonomi maupun sosial jadi perampasan ruang hidup menurutku seperti itu nah seperti
0: itu ya berarti, berarti ini perampasan ruang hidup berarti kayak semisal dalam sebuah perkampungan ha? masyarakat mempunyai tanah kemudian ada orang-orang yang atau orang yang ingin merampas ruang hidup tanah itu tersebut di
1: ya, yang itu. membutuhkan apa yang layaknya dia sebagai manusia Hanya memiliki tempat Dan ingin membutuhkan Dari aspek ekonomi maupun sosial Sebagai makhluk hidup Berarti objek yang langsungnya ini adalah tempat tinggal Atau
0: istilahnya tanah ya
1: Iya Yang mana dia mencari nafkah Dia memenuhi kebutuhan sosialnya maupun budaya
0: Berarti dampak dari perampasan ruang hidup ini Kompleks sekali pikir Iya. Kalau dari kawan tadi bahwa Semisal Semisal saya tuh, saya punya tanah Kemudian dirampas, otomatis Ketika tanah saya dirampas, saya lagi Saya pun tidak memiliki lagi tempat tinggal Semisal, tempat tinggal Tempat mata pencarian, semisal ya Oh iya, mungkin la Lanjut lagi Untuk kawan rahmat Sebenarnya latar belakang terjadinya perampasan ruang hidup ini Apa penyebabnya, kira-kira apa penyebabnya Kenapa perampasan ruang hidup ini Terjadi Nah, banyak saya lihat itu di media-media sosial banyak saya lihat di media-media sosial itu headline-nya itu mengenai perempasan ruang hidup ada yang izin izin pembukaan izin yang tidak sesuai dengan undang-undang makanya ini saya ingin mencoba menggali lebih dalam berdiskusi supaya pendengar jurnal progress juga mengetahui sebenarnya kira-kira apalah terbelakang sehingga terjadinya, terjadinya
1: perempasan ruang hidup kalau menurutku sih soal latar belakang kenapa adanya perampasan ruang hidup, karena sistem kapitalisme yang bercokol di Indonesia, sistem kapitalisme yang terus mengakumulasi kapitalnya, keuntungannya. Mereka melakukan ekspansi, melakukan perampasan ruang hidup, itu bagaimana mengakumulasi terus keuntungannya, melalui perjuasi besar, tuan tanah, dan korporasi-korporasi jahat. Nah, itu yang masih bercokol. Karena latar belakang terjadinya perampasan hidup, perampasan ruang hidup. Menurutku juga karena persoalan apa? kondisi hari ini di Indonesia itu kondisi setengah jajahan, setengah feodal. Setengah jajahan yang kumaksud kita tidak dijajah lagi melalui kolonial. Atau kah? tidak memakan biaya biaya. Kayak agresi militer ya? Tidak nah, memakan biaya yang berat. Tidak oh. melalui perang dan sebagainya. Tapi melalui kebijakan melalui kebijakan yang langsung merampas hak-hak ekonomi, politik, dan militer. Nah, setengah feodal yang aku maksud, itu bagaimana mereka berorientasi kepada perampasan ruang hidup ataupun monopoli tanah, sumber-sumber pengisapannya melalui situ. Mereka enggak berpikiran persoalan bagaimana untuk menciptakan teknologi industri, tapi mereka masih memakai jaman-jaman kolonial memakai tanah sebagai objek perampasannya untuk mengakumulasi kapitalnya mereka membutuhkan, apa mereka fokus untuk bagaimana kebutuhan pasar tapi tidak berorientasi kepada kepentingan ataupun kebutuhan rakyat Nah itulah yang menurutku terjadi di Indonesia perampasan ruang hidup yang semakin masif menurutku
0: karena kan kawan rama ini selalu menyebutkan mereka-mereka saya ingin tahu mereka ini siapa? Apakah mereka yang mempunyai modal besar? Ataukah bisa saja juga bisa mengenai atau mereka ini dalam artian pemerintah? Apakah mereka ini? Mereka ini apakah mereka yang punya modal banyak, modal besar, investor? Ataukah bisa saja juga terjadi di dalam pemerintahan? Bisa saja pelakunya ini pemerintah?
1: Ya. Menurutku pelaku utama dari perampasan ruang hidup itu adalah kapitalisme monopoli internasional. Atau yang biasa disebut itu imperialisme melalui... Pemerintahan boneka yaitu resim Jokowi Maruf melalui Borjuasi besar melalui tuan tanah besar mereka menggunakan itu menggunakan alat militer karena biasa kita lihat bahwa perampasan ruang hidup itu biasa di biasa terjadi bentuk-bentuk kriminalisasi represif mereka menggunakan alat itu sebagai upaya untuk melancarkan investasi ataupun proyek-proyek strategis nasional jadi mereka lah pelaku utama menurutku
0: berarti barat ini setelahnya eh, orang yang merampas orang hidup ini bisa saja dari eksternal bisa saja dari internal di ah,
1: internal itu sendiri ya pemerintah
0: iya karena saya kemarin sempat juga searching-searching dan dapat beberapa kasus yang terutama itu yang ada di wadas mengenai proyek strategis nasional persen, salah, mm -hmm. yang itu pembangunan bendungan bener oh, yeah. yang dimana perampasan ruang hidupnya itu terjadi di, de, di daerah Wadas.
1: kode ngareng juga iya, proyek strategi, strategi, iya, kodingareng, juga
0: kodingareng juga kayaknya kalau tidak proyek strategi nasional di, iya. untuk pembangunan kosen di itu gedung twin tower oke okay. uh, okay, mungkin kita bisa lanjut untuk tahun, tahun ya. right. sebenarnya bagaimana kondisi perampasan ruang hidup yang sekarang terjadi apakah biasa-biasa saja atau kian masih terjadi atau seperti apa
1: kalau menurutku di Awal tahun 2022, itu sering kita lihat di sosial media banyak sekali kasus perampasan ruang hidup, mulai dari pewadas yang Mautong yang ada di solusi tengah sampai-sampai Apa pemerintah rela mengorbankan rakyatnya, menangkap rakyatnya, menembak rakyatnya demi melancarkan investasi. Gitu. Ada juga di Solo Selatan, ada di Bulukumba di Pantai Merpati di dekat-dekat kita di Kota Makassar ada Bara Bara ya, ada Baraparaya, Koringareng sekarang lagi yang hangat itu di NREKAN PTPN
0: ya, PTPN 14 di
1: ya. perusahaan perusahaan dasar itu perusahaan sawit ya. nah itu menurutku di awal tahun di 2022 itu semakin masif dilakukan perampasan ruang hidup dan mereka tidak tanggung-tanggung untuk menangkap rakyatnya mengirimasi rakyatnya merepresi rakyatnya untuk melancarkan investasinya nah, nah dari situlah kita bisa melihat bahwa keberpihakan pemerintah itu tidak berpihak sepenuhnya kepada rakyat tapi berpihak kepada para investor para berjuasa besar nah disitulah ada menurutku upaya-upaya sistem kapitalisme muncul dari situ, persekongkolan jahat ataukah yang biasa kita sebut kolusi
0: <tuh> ya Memang benar apa yang disampaikan tadi kawan Rahmat bahwa saya memang juga sempat melihat di sosial media Itu di awal tahun 2022, kian sangat masif terjadi perempasan ruang hidup Kemarin ada yang paling hangat itu adalah di Wadas, Barabaraya Yang kalau kita ber, melihat saja dalam skala regional, skala, skala lokal itu di daerah Sulawesi Selatan Banyak sekali, sempat juga saya dapat persoalan yang ada di Nrekang raya, bulu kumba, bahkan bulu kumba untuk pertolongan timur pati dan kalau saya tidak salah itu di tanah adat juga bulu kumba Iya ya, sangat masif memang iya jadi untuk para pendengar kesimpulannya bahwa bagaimana kondisi perempasan ruang hidup yang sekarang terjadi itu sangatlah masif terjadi jadi perempasan-perempasan eh, ruang hidup yang dilakukan oleh mafia-mafia tanah tuan-tuan tanah atau istilahnya mereka yang mempunyai modal besar Kemudian di awal tahun sangat masih terjadi perampasan ruang hidup. Nah, mungkin karena sangkin banyaknya kasus, mungkin saya tidak bisa kita tidak bisa kita diskusikan satu persatu. mungkin kita kali ini pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa membahas persoalan perempasan ruang hidup yang terjadi di Pantai Merpati Belukumba. Karena pikir ini ini kasus ini sangat masih panas masih hangat sekali terjadi dan ...pikir juga ada berapa puluh kepala kepala rumah tangga yang terdampak... ...dan selainnya pun juga mereka, ruang hidup mereka diambil alih oleh, oleh pemerintah di sana... ...namun mereka tidak diberikan kepastian eh, ruang hidup atau tidak ada reloka, istilahnya relokasi. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada kawan Ramad bahwa... Bagaimana sih kondisi-kondisi yang terjadi atau bagaimana awal mula kasusnya ini yang ada di Pantai Merpati ini? Mungkin bisa saudara rahmat bisa sampaikan sedikit agar pendengar jurnal Polres Simakai bisa tahu juga sedikit. Saya persilakan kawan.
1: Kronologis ini?
0: Ya. Atau minimal, minimal kenapa bisa terjadi perempasan ruang hidup di Pantai Merpati sana?
1: Kalau soal update situasi di sana Ataukah kita mulai dulu sebelumnya Kenapa terjadi adanya perampasan ruang hidup Di Pantai Merpati, Bulukumba Kalau menurutku soal Kasus perampasan ruang hidup Yang terjadi di Bulukumba Itu terjadi karena Adanya proyek yang dilakukan PMK Bulukumba Yaitu Objek wisata yang akan di, 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 apa, Dibangun di situ Di Pantai Merpati Misal penempatan ...kuliner, penempatan... ciri khas dari Bulukumba... ...itu akan dibangun di sana. Misal pusat oleh-oleh... ...akan bertempat di sana. Nah yang menjadi soal... ...Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak memikirkan... ...soal nasib... ...penduduk yang ada di sekitaran... ...Pantai Merpati. Mereka melantarkan rakyatnya... ...demi melancarkan... apa ...program-program tersebut. Nah hari ini... ...kondisi yang terjadi... Mereka rela melantarkan masyarakat Bulukumba demi melancarkan hal tersebut. Sampai hari ini ada apa? Ada anak bayi, ada apa? Balita yang yang mengungsi di daerah tersebut. Jadi nah, situlah kita bisa melihat bahwa watak yang ada di di pemkap Bulukumba itu berorientasi kepada para para investor, tidak memikirkan soal nasib rakyat.
0: Ya, Kalau saya dengar, karena kan di sana Kasus yang terjadi di Pantai Merpati Itu juga sudah Berbulan-bulan kayaknya Dimana <tuh> sedikit toh, Yang saya baca dari beberapa Berita Bahwa memang di sana adalah Kawasan pantai yang di, di, Diduduki oleh pada Warga selama Kurang lebih berpuluh-puluh tahun Kemudian tiba-tiba ada rancangan Istilahnya revitalisasi daerah, istilahnya kayak pati merpati ini diubah menjadi kawasan wisata karena memang di Sulsel terus di, Sul di Sulawesi Selatan Blukumba ini terkenal dengan destinasi wisatanya, destinasi wisata wisatanya. Memang terjadi perempasan ruang hidup di mana, saya tidak tahu berapa jumlah kepala rumah tangga yang kemudian terdampak dari perempasan ruang hidup ini. Kayaknya yang sekarang masih lagi karena di tanggal 15 Maret kemarin sempat diadakan RDP dengan warga iya. warga dengan pemerintah Kabupaten Bulukumba bahwa tidak akan ada pengusuran, pengusuran atau pengusiran iya. eh, kan sekarang sudah digusur nih. Iya. nah warga kan karena mempertahankan ruang hidupnya mereka terus mengungsi di daerah busuran. Iya. karena mereka hanya sebenarnya kan mereka kalau kita berbicara mereka sepakat sih terkait dengan cita-cita eh, atau broker yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Belukumba cuman mereka kan yang menolak mereka menginginkan adanya relokasi atau jaminan jaminan ruang hidup yes. tapi kan sampai hari ini mereka belum mendapatkan jaminan tersebut nah kemarin saya lihat beritanya bahwa di tanggal 15 Maret 2022 kemarin mereka sempat warga para pengungsi ini sempat melakukan RDP dengan pemerintah hasil RDP nya kalau saya tidak salah DPR, itu DPR hasil oh, DPR. DPR, DPR. Nah, komunikasinya itu tidak akan terjadi eh, para pengungsi ini tidak akan diusir paksa dari tempat pengungsian sebelum ada jaminan relokasi. Ah. Tapi baru-baru saya dengar ini juga bahwa eh, di saya tidak tahu di tanggal ada besok besok
1: ya besok ya
0: tanggal 22 itu akan eh, pemerintah ber berkumba dalam eh, menginstruksikan kepada eh, para aparat keamanan dalam hal ini kalau saya tidak satu salah P. satu kurip ya untuk kembali meng mengusir para pengungsi dari dari
1: tempat pengungsian di tanggal ya. -dua nanti bagaimana tanggapan saudara melihat persoalan ini? menurutku kita kita tidak jadi soal ketika pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan revitalisasi di pantai Merpati Bulukumba tapi yang menjadi soal, soal nasib nasib masyarakatnya karena kan kalau misal kita digusur ataupun masyarakat di sana digusur ya. itu kan soal jaminan pekerjaan itu belum ada karena kondisi hari ini nelayan yang ada di sana itu hanya menjadi pemulung rumput laut. Nah, ketika dia melakukan relokasi, itu pun belum ada yang disediakan oleh Pemda Bulukumba. Nah, aku pikir pemerintah juga harus wajib melakukan apa, revitalisasi kepada masyarakatnya. Mulai dari pekerjaan yang layak maupun soal relokasi yang disediakan pemerintah Bulukumba
0: sangat pikir persoalan yang ada di panti merpati sangat kompleks ya dimana kita yang ingin hidup ketika kita ingin dipindahkan sah-sah saja yeah. tapi eh, warga kan di sana hanya ingin tempat yang baru uh. jadi mungkin untuk para pendengar jurnal progresif 2022 mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan karena kan kawan ramat ini masih mahasiswa ya yeah. nah, saya pun juga masih menyandang status mahasiswa mungkin kira kira Bukan hanya sih untuk teman-teman yang menyandang status mahasiswa, saya juga dari alumni atau bahkan pelajar ya. atau pemuda pemuda sekalipun atau sektor-sektor lain. Apa apa atau dimana sih sebenarnya peran kita sebagai mahasiswa melihat masifnya kasus perampasan ruang hidup yang terjadi. Jadi posisi kedudukan kita, peran dan fungsinya kita sebagai mahasiswa karena kan. Sepanjang pengetahuan saya hanya ada dua yang diberi gelar maha, maha kuasa dan mahasiswa. Yeah, yeah, yeah. Saking, maha, manusia, ya. saking maha, saking besarnya ini kita mahasiswa itu sampai-sampai diberi gelar maha. Jadi saya ingin eh, berdiskusi lebih lanjut bagaimana apa apa ya di, sebenarnya di mana sih peran dan fungsinya kita sebagai mahasiswa dengan melihat problematika atau melihat isu-isu perampasan ruang hidup yang terjadi di Indonesia terus di Sulawesi Selatan saja lah.
1: Menurutku peran kita sebagai mahasiswa Ini ini sangat penting menurutku ya Didiskusikan di kita di tataran mahasiswa Nah peran kita sebagai mahasiswa Itu bagaimana mendukung perjuangan rakyat Rakyat yang kumaksud itu Semisal kelas buruh ataupun kaum tani Begitupun dengan rakyat tertindas lainnya Karena kalau melihat dari situasi negara kita Itu tidak baik-baik saja Nah bagaimana kita apa upaya kita untuk bagaimana mendukung perjuangan perjuangan rakyat? Salah satunya menurutku ya, mendukung perjuangannya melalui pengorganisasian di, di daerah konflik. Salah satunya di perampasan ruang hidup. Menurutku banyak daerah konflik yang bisa kita datangi. Apalagi di, di Makassar itu ada semisal di Barabaraia Ada Bulukumba ataupun di Kodingareng beserta di apa perampasan ruang hidup yang terjadi di sektor lainnya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kita di khusus di lembaga kemahasiswaan itu sering mendapatkan teori-teori soal advokasi, teori-teori soal pengorganisasian, teori-teori soal investigasi sosial. Kenapa tidak kita perhatikan kepada rakyat-rakyat ter, yang tertindas? Terkhusus di apa yang terjadi di perampasan ruang hidup. Karena ketika teori saja yang kita andalkan tanpa berpraktik, hukum dialektika itu tidak akan terjadi. Cuma kita sering mendiskusikan soal problem rakyat. Percuma kita mendapatkan teori-teori soal advokasi, tapi kita tidak mampu mempraktikkan itu. Eh. Setidaknya teman-teman mampu mempraktikkan di daerah konflik, ataukah membantu, bantu hubungan produksi, membantu hubungan sosialnya kepada masyarakat yang terdampak di daerah konflik. Itu yang pertama. Menurutku yang kedua, persoalan bagaimana kita di di mahasiswa yang Biasa kita kenal adalah kaum-kaum intelektual Itu mampu mendiskusikan di tataran kampus Di lingkungan kampus yang menurutku sangat ilmiah Yang menjadi sumber-sumber ilmu pengetahuan adakan di kampus Nah kenapa tidak kita diskusikan problem-problem rakyat di, di kampus Bisa melalui penelitian, melalui jurnal Intinya kita mampu mendapatkan apa Mendiskusikan di daerah kampus sebagai tempat yang ilmiah.
0: Setidaknya yang paling penting adalah bagaimana isu-isu terkait dengan terhusus perampasan ruang hidup itu kemudian bisa disebarluaskan. Wacananya bisa disebarluaskan di internal internal kampus. Ini seperti itu di kita mulai kita diskusikan bagaimana awal persoalan kasus terjadi, bagaimana kemudian mungkin berpikir juga saya sepakat dengan Tuan Ramat bahwa percuma saja ketika Wacana tersebut atau wacana perampasan orang hidup itu terus kita diskusikan, terus kita sebarluaskan wacana. Wacananya namun tidak ada gerakan yang uh, secara terjun langsung ke lapangan. Saya hmm. pikir juga uh, agak sedikit sia-sia. Bukan saya bilang sia-sia full, -sia, tapi agak sedikit sia-sia karena praktek-praktek yang praktek-praktek yang seharusnya kita lakukan itu tidak terlaksana. Ya. Yeah. Karena memang. Kalau pengetahuan saya bahwa perjuangan itu kan ada yang namanya litigasi dan non litigasi. Ya. Kupikir kita dari segi mahasiswa itu bisa saja juga menempuh jalur litigasi maupun non litigasinya. Dan kupikir banyak juga kampus-kampus yang memiliki jurusan atau punya fakultas-fakultas hukum, semisal mengkaji persoalan hukum yang ya. terjadi terkait dengan perempasan ruang hidup. Mungkin kita ini yang sekelas ekonomi mungkin bisa mengkaji persoalan bagaimana dampak ekonomi Bro, yang ya. ditimbulkan dengan adanya perhempasan ruang hidup bagi warga yang terdampak, semisal saja juga langsung kita melakukan aksi jalanan atau parlemen jalanan, ya. mungkin bisa, apalagi kita ini mahasiswa kepikir sebagai penyalur aspirasi, jadi posisinya kita antara rakyat dengan pemerintah, pikir posisinya kita itu harus berada di tengah-tengah, Ketika ada persoalan rakyat yang terjadi hari ini, kupikir itu yang akan kita aspirasikan kepada pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun kepada pemerintah pusat. Mungkin seperti itu. Sepakat juga itu ketika hanya kita diskusikan, sering kita diskusikan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pendiskusian tersebut, pikir sedikit sia-sia. Ya. Ketika tidak ada real, realisasi, gerakan selanjutnya.
1: Saya juga sepakat tadi yang dikatakan kawan awal soal apa? Bagaimana kita di perkotaan? itu bisa mempresur soal tuntutannya mereka ya karena kan kita di daerah perkotaan itu sentral dari kepemerintahan kan ada di perkotaan kenapa tidak kita tuntut melalui DPRD provinsi ataupun gubernur yang ada di terusus di sulawesi selatan nah tugasnya kita di sebagai mahasiswa yang berada di perkotaan itu menuntut aspirasinya ataupun menyambung aspirasinya mereka karena kan kalau kita bisa melihat bahwa aksesnya mereka itu agak susah untuk ke sini kenapa bukan kita di daerah perkotaan itu bisa mendukung secara tuntutannya mereka
0: tadi kan sudah kita kulik sedikit mengenai apa peran dan fungsinya kita sebagai mahasiswa ketika melihat e, wacana atau mendengar isu perempasan ruang hidup kira-kira semisal, semisal karena kan hari ini kita hanya sekedar Bagaimana mendiskusikan di internal-internal internal kampus mengenai perampasan ruang hidup? Kira-kira tindak lanjut dari diskusi atau pendiskusian mengenai perampasan ruang hidup ini apa sih kira-kira menurutnya selain dari pendiskusian ini?
1: Menurutku kenapa penting kita mendiskusikan dalam kampus di, di tataran mahasiswa karena kita tidak bisa percaya seutuhnya kepada birokrat kampus. Karena birokrat kampus juga berperan aktif dalam perampasan ruang hidup. Kenapa saya mengatakan agama apa berperan aktif dalam perampasan ruang hidup karena analisis dampak lingkungan dari akademisi itu diambil dalam kampus melalui profesor-profesor. Nah, penting bagi kita sebagai mahasiswa itu mampu berdebat bersama mereka, mendiskusikan bersama mereka soal kondisi ketika dirampas ruang hidupnya mereka, orang-orang yang terdampak di daerah tersebut. Nah, salah satu juga soal apa peran kita sebagai mahasiswa itu bagaimana membuat program-program yang yang, yang ada di kampus, misal di lembaga kemahasiswaan, misal agenda-agenda baksos, agenda-agenda pengadvokasian, itu mampu dilakukan di daerah-daerah di di konflik. Itu kan akan semakin mendukung psikologinya mereka ketika masih, ketika masih banyak mahasiswa yang turut, serta dalam pengorganisasian ataupun mendukung secara psikologinya mereka. Jadi misal kayak apa yang
0: kayak panggung ekspresi ah, mungkin apa ya
1: panggung-panggung ekspresi itu juga mampu menggalang solidaritas sama mahasiswa di, di tataran kampus
0: iya karena aku pikir juga banyak-banyak banyak, banyak, banyak publik figur yang suka terjun langsung untuk menyumbangkan suaranya menyampaikan aspirasinya ya pikir co kayak contoh-contoh kayak membuat jurnal apa segala macam dan membuat program-program kerja kayak bak bakti sosial yang memang kita mendatangi daerah konflik, yeah. semisal ataukah semisal kita membuat panggung-panggung ekspresi atau panggung aspirasi untuk bagaimana menggalang solidaritas. Karena kan saya melihat ini dari di skala makassar saja banyak sekali organisasi-organisasi terusus organisasi di tetaran lembaga kependidikan. Yeah. Pikir saya sepakat dengan kira-kira itu yang akan kita laksanakan ke depan. Jadi mungkin juga para pendengar juga ketika punya pemikiran yang sama, mungkin mari kita sama-sama. Bergerak ataupun istilahnya, mari kita sama-sama berjuang. Jadi, mungkin karena ini berada di pertanyaan terakhir nih untuk kawan rahmat. kira-kira nah, menurut kawan, solusi yang paling bijaksana yang perlu dikeluarkan atau yang perlu diberikan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba terkait dengan perampasan ruang ini, hidup ini, yang kepada warga yang terdampak, dalam artian apa yang harus pemerintah daerah Bulukumba lakukan. Kepada masyarakat yang sampai hari ini belum mendapatkan kepastian tempat tinggal Kira-kira solusi yang paling bijaksana ini Agar program, pro, program dari pemerintah terkait dengan destinasi wisata Itu tidak mendiskriminasi warga yang ada di sana mungkin Seperti itu
1: Kalau menurutku sederhana saja soal bagaimana solusi konkret yang bisa di digunakan oleh PMW Kumba yaitu penuhi tunturannya warga di sana pikir juga sederhana dan dasar sekali tuntutannya mereka penuhi apa penuhi pekerjaan yang layak dan penuhi juga dengan relokasi yang layak pikir itu saja
0: berarti tuntutan warga yang terdampak ini hanya ada dua
1: ya iya. dan menurutku sangat dasar
0: iya iya kalau kita pikir mengenai luongan pekerjaan atau pekerjaan yang layak kemudian tempat yang relokasi, istilahnya relokasi perpindahan tempat dari kawasan Pantai Merpati ke kawasan yang lain setidaknya karena memang ketika saya berpikir seperti ini, ketika saya terkena dampak dan tidak memiliki rumah, otomatis saya nyawa saya akan terancam yeah. saya mengingat bahwa kebutuhan yang paling mendasar adalah ada yang namanya sandang pangan dan papa yeah. pikir rumah sangat dalam artian papan ini Sangat penting untuk bagaimana terus melanjutkan Kehidupannya kita Ya Mungkin itu sedikit pendiskusian dengan Kawan Rahmat yang sangat Kepikir sangat luar biasa Untuk bagaimana kita mendiskusikan terkait dengan Perempasan ruang hidup Jadi untuk para pendengar Jurnal Progresif IMAAKA 2022 Tetap nantikan Pendiskusian ini terkait dengan Perempasan ruang hidup Karena saya menjamin bahwa Ketika teman-teman mendengar ini akan menambah pengetahuannya teman-teman, bukan hanya pengetahuan di dalam kampus, tetapi juga teman-teman bisa lebih peka lagi terhad untuk melihat bagaimana persoalan rakyat hari ini. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih juga para pendengar Jurnal Progresif Himaka FPWN prioritas eh, tahun 2022, sampai ketemu lagi di pembahasan atau tema yang akan kita diskusikan selanjutnya jadi mungkin cukup sekian, jadi ketika ada salah kata saya mohon maaf kawan rahmat juga mungkin ketika ada statement yang uh, agak keliru mungkin juga permohonan maaf karena jangan sampai uh, karena kan sekarang memang kita berhak untuk menyampaikan aspirasi. Yeah. tapi kita tidak tahu kedepannya bakalan didiskriminasasi <tuh> oleh undang-undang ITE, dan banyak kasus seperti itu jadi mungkin cukup sekian pendiskusian kita mengenai perampasan ruang hidup, semoga apa yang menjadi pendiskusian kita pada malam hari ini bernilai ibadah
1: amin, amin. mungkin
0: penutupnya mungkin kawan rahmat mungkin bisa memberikan sebuah closing statement ya, mengenai perampasan ruang hidup yang terjadi
1: ya kalau menurutku soal closing statement yang bisa saya sampaikan soal hari ini pemerintah beserta beserta kelas penindas lainnya itu akan bekerja sama untuk terus bagaimana merampas ruang-ruang hidup kita bisa jadi di, di daerah kita juga akan terdampak dengan kasus perampasan ruang hidup jadi penting bagi kita, bagi pemuda mahasiswa bagi pendengar nantinya itu mampu bela terus belajar bersama kaum tani, kaum buruh atau kas sama-sama mengorganisasikan mereka kepada tempat-tempat di daerah-daerah konflik nah itu menurutku yang penting nah tak ta lupa juga kampus merupakan tempat yang ilmiah kenapa Kenapa tidak kita lakukan kampus sebagai laboratorium yang ilmiah mampu menyelesaikan masalah di daerah-daerah konflik, nah perannya kita mahasiswa itu sangat penting untuk mendukung perjuangan rakyat tertindas itu menurutku
0: Jadi, terima kasih atas closing kol statement yang di telah disampaikan oleh kawan rahmat semoga para pendengar dengan dengan mendengar konten kali ini terkait dengan pembahasan perampasan ruang hidup semoga teman-teman juga bisa peka karena aku pikir kita masih terkendala di wilayah waktu untuk bagaimana mengulik lebih jauh mengenai perampasan ruang hidup pikir para pendengar juga bisa membuat kegiatan-kegiatan pendiskusian agar bagaimana wacana atau isu perampasan ruang hidup itu kian kian membesar sehingga menghasilkan gerakan sehingga menghasilkan pula gerakan yang lebih masif berkelanjutan. Karena aku pikir, uh, saya teringat bahasanya teman-teman seperjuangan bahwa kita hidup di, di dunia ini ya satu-satunya hanya untuk berjuang, iya. hanya itu saja. Jadi mungkin cukup sekian. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nantikan uh, pembahasan atau pendiskusian terkait ini dan juga kami pasti akan membuat konten-konten atau isu-isu atau membahas isu-isu yang lebih keren lagi atau isu-isu hangat.